0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. O PME Online é um oferecimento de Cybersul Software de Gestão. Olá, bem-vindo ao PME Online. Meu nome é Mike Valera, administrador da plataforma que é formada por um site, o podcast e um canal do YouTube. Hoje, o nosso tema será empreendendo no segmento de mobilidade urbana. E para conversar comigo já está online o Rubens Fernandes Gil Filho, que é CEO da Mais. Tudo bom, Rubens?
1: Olá, tudo bem, Michael? Prazer estar aqui com você com todos os ouvintes, tele espectadores. vamos falar um pouquinho aí sobre inovação, mobilidade urbana, empreendedorismo.
0: Então já começa falando da nossa audiência do teu do teu negócio, do quem mais, o que que é a tua tua jornada aí como empreendedor?
1: Legal. O quem mais é um aplicativo de mobilidade urbana voltado para todos os cidadãos, os municípios que buscam uma melhor experiência na mobilidade urbana, que precisam de agilidade, que gostam e curtem benefícios, conveniência e economia com desconto. Né? As pessoas que utilizam transporte público, né? transporte coletivo, fundamentalmente ônibus ou trem e metrô, têm, através do que mais um aplicativo, a possibilidade de compra online dos seus créditos para recarregar os cartões de transporte. Né? E dentre as facilidades, nós possibilitamos, Maico, que o cliente, na pessoa que usa transporte coletivo, efetue o pagamento com todas as possibilidades para a compra do crédito. Então, ele pode usar o Pix, ele pode usar um cartão de crédito, ele pode usar cartão de débito, pode usar um boleto. Então, realmente, o Kim é um aplicativo de inclusão social que facilita a jornada da pessoa que se desloca nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos.
0: Sensacional, sensacional. Vamos ter bastante assunto aqui. Muita gente, até quem não empreende, vai se identificar talvez em alguns pontos aqui. Né? Mas lá, vamos 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 falar do negócio. Então vamos falar desse que de, de, que é esse, essa mobilidade urbana, né? E tu já falou do foco, né, em transporte público, em ônibus, né? É, e aí, a gente vai ter que falar um pouco da realidade brasileira, que para quem viaja um pouco aí pelo, pelo Brasil, pelas capitais, sabe que a gente tem condições bastante distintas, né? De, de condições é, da, via, da via terrestre, de condições de frota e de construções, de, de, de condições legais, né? De legislação municipal, né? Nesse, nesse ponto de vista. Uh, até que ponto a legislação ou as legislações municipais dificultam, se, se, se mostram como um entrave para inovação nessa área? Essa, okay. essa pode ser, pode ser o, o grande obstáculo ou tu, com, tu colocaria outros pontos mais, mais dificultosos para o empreendedor dessa área?
1: É, excelente pergunta, Michael. Me permita fazer um complemento até na minha primeira fala. Obviamente, o que, como um aplicativo que tem como propósito facilitar o deslocamento das pessoas nos grandes centros, ele acredita que o transporte coletivo de qualidade, eficiente, ele é uma das alternativas para, por exemplo, em grandes capitais, em grandes cidades, ele reduzir drasticamente os congestionamentos. Porém, entretanto, todavia, eu sempre acreditei, independente do meu trabalho agora no KIN, nas empresas e organizações que eu passei, os projetos que eu tive é, possibilidade, oportunidade de capitanear ou participar, eu sempre acreditei que a escolha está na mão do cliente. Então, obviamente, em, é, acreditando que o transporte coletivo é a solução do ponto de vista social, Considerando o trânsito, considerando a emissão de gases poluentes, é a melhor alternativa a médio e longo prazo. Eu também acredito que a escolha sempre vai estar na mão do cliente. Então o Kim também tem como ambição a disponibilidade de outros modais que não sejam, entre aspas, apenas o transporte coletivo, o ônibus, o trem, o metrô, para que o cliente escolha. Então se ele quer escolher um táxi um Uber, se ele quer pegar um ônibus, se ele quer pegar uma van, se ele quer pegar uma bike, uma patinete, o Kim quer ser o canal para facilitar o acesso a esses diversos modais. Até porque, é, Michael, o transporte eficiente, ele contempla o que lá fora se fala de first last mile, né? Como que eu desloco a minha primeira milha? Como que eu desloco a segunda milha? Porque é, a grande maioria das pessoas no Brasil, isso é uma estatística conhecida é, para os expertos em mobilidade, 35% aproximadamente das pessoas que se deslocam no Brasil hoje a trabalho, né, utilizando o Vale Transporte ou pagando a sua passagem, eles costumam fazer o que se chama em São Paulo, por exemplo, de baldeação, que é a troca de modal, ele pega um ônibus um trem, pega dois trens, pega um táxi, pega um Uber e um ônibus, ou seja, o que quer possibilitar quer ser o um grande integrador para que a pessoa use esses diversos meios de transporte.
0: Essa informação é
1: bastante interessante. Tu pode repetir
0: quantos por cento faz, usa mais a de uma
1: Brasil, é um número Brasil, tá? Isso existe, é, obviamente, uma mudança dependendo da região, da capital, da quantidade de habitantes por cidade, mas uma média Brasil, 35% das pessoas aproximadamente utilizam mais de um modal, ou seja, é o ônibus e o metrô, é o ônibus e o trem, daqui a pouco é um Uber para chegar até uma estação de ônibus e pega o ônibus, então, Brasil, na média, 35 pessoas. Agora também, o, que colocar... também
0: nos, o que também nos leva a crer que são deslocamentos mais longos. Né?
1: Me permita, então, é, Michael, um outro dado importante e relevante, tá? sempre pensando em Brasil, tá? É, em média o brasileiro que se desloca nos grandes centros nacionais é, por dia, ida e volta do trabalho, ele leva de 2 horas e 40 a 3 horas por dia. Isso só reforça o que a gente falou das trocas de modais, né? Então, realmente, imagina você ficar 3 horas hoje dentro do transporte coletivo ou até mesmo transporte individual na ida e na vinda, é a realidade de boa parte dos brasileiros. Por isso, eu acredito, particularmente nós do Kim, nós do Grupo TACOM, que privilegiar o transporte urbano coletivo de qualidade é a saída os grandes congestionamentos, para a redução desse deslocamento. Não podemos deixar de pensar, né? nós estamos cada vez mais antenados aí com os problemas de emissão de gases poluentes, é, o transporte coletivo é também a solução para redução de grandes quantidades de emissão de gases poluentes. Né? Mas aí, tudo isso, eu falei que ia ser rápido, né? eu vou voltar para a pergunta 2 que você fez, o papel é, do poder concedente dos governos, dos órgãos regulamentadores. Primeiro que todos nós temos nossa parcela de responsabilidade, né? seja a gente como cidadão, seja nós como empreendedores, como empresários, e o governo também. Eu vou dividir também essa fala em dois momentos, é o pré e pós pandemia, né? estamos, se Deus quiser, prestes a acabar com essa pandemia, né? É, e a pandemia trouxe coisas muito tristes, mas trouxe também alguns aprendizados, né? e trouxe um processo muito importante de aceleração do processo de digitalização, não só da mobilidade, mas de diversos outros negócios que a gente poderia falar aqui como empreendedores, né? mas vamos focar na questão da mobilidade. Né? O Kim ele já nasceu em 2017 com o propósito de digitalizar a bilhetagem. É, recapitulando rapidamente, Michael, a bilhetagem começou lá atrás com aquele papelzinho, né? Não sei se você lembra, muitos ouvintes não se recordar, o passado não tão distante, né? para os jovens agora é a mesma coisa de falar de ficha telefônica, né? caiu a ficha. Papel era a forma de se locomover nos ônibus, então a pessoa tinha o um passe de papel. E aí começou a bilhetagem eletrônica, onde foram implantados cartões. Né? Hoje nós temos aí diversas cidades do Brasil que já utilizam o cartão, né? o famoso sem contato, ele encosta ali no validador no ônibus, encosta no validador no bloqueio da estação de trem de, de, de metrô. É, e o KIAM ele provoca um passo adicional, né? que é efetivamente a digitalização plena. Como eu falei, o Kim hoje já é um aplicativo completo para que a pessoa pague o ônibus com o Pix. Ah, mas como assim? Eu não vou usar o Pix dentro do ônibus, não. Você vai usar o Pix aqui ó, na palma da sua mão no seu celular. Você vai cadastrar, por exemplo, o seu cartão de transporte, você vai é, escolher a opção se é Pix se é crédito e vai encostar simplesmente o celular na catraca. Agora voltando para a questão do governo. É, a partir do momento que todos os processos começaram é, um processo rápido de digitalização, eu entendo que nós estamos num momento muito oportuno de discutir a digitalização no transporte em todas as esferas, seja municipal, sejam um estaduais. Né? E eu percebo cada vez mais, é, Maicon e ouvintes, o interesse do poder concedente, sejam prefeitura ou estados, nós já temos alguns cases aí Brasil afora, é, incentivando a adoção de soluções digitais para a mobilidade. Vou dar um exemplo de uma das cidades que nós atendemos, né? como eu mencionei, o Kim hoje está em 48 cidades. Na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte, os clientes dos ônibus da cidade de Belo Horizonte, eles estão pagando a passagem usando o QR Code. Eles cadastram ali no Kim, ele gera, vincula o cartão de crédito ou paga via Pix, por exemplo, e ele entra no ônibus, Michael, e simplesmente encosta o celular dele no validador e roda a catraca e vai. Então, assim, é, entendo que a pandemia fez com que os governos tivessem que repensar, e todos nós estamos repensando, né? É Hoje nós estamos com uma nova realidade, por exemplo, de sistemas híbridos, né? Hoje a pessoa, eventualmente, fica segunda-feira trabalhando em casa, o home office, isso impacta, obviamente, a quantidade de demanda. Então, todos os governantes e as empresas também que atuam no segmento estão tendo que repensar o seu negócio. E é o um momento ímpar, é uma oportunidade de priorizar o transporte coletivo de uma forma que nunca foi. Se, efetivamente, isso é uma política, e não vamos entrar no mérito político aqui, porque a gente está defendendo e, depend... e discutindo como fazer, né? durante anos e décadas, efetivamente, o transporte coletivo não foi privilegiado. Então, agora é o momento de você investir mais em corredores, em sistema de qualidade, que a pessoa que pega ônibus, quando ela entra no ônibus, o ônibus para no congestionamento, ela já critica ali o o, 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 o serviço do ônibus, não o serviço da mobilidade. Ela está certa, só que o que a gente tem que pensar, nós como especialista da área, o problema não é o ônibus estar no trânsito, o problema é quem não, não pensou e não idealizou uma política pública lá atrás, e se não foi feito, vamos fazer agora, para que as cidades tenham corredores exclusivos, para que o ônibus, o transporte de massa realmente seja privilegiado. Para não fechar e não deixar você sem resposta, então eu entendo assim, é, as prefeituras, dos estados, né, os, os poderes concedentes responsáveis em regulamentar o transporte, acho que eles entenderam que nós estamos num novo momento agora, e se nós não aproveitarmos o que está à nossa disposição, que nada mais é do que pedaços de smart cities nas né, cidades inteligentes e apostar e incentivar o empreendedorismo digital em mobilidade, nós vamos continuar convivendo com esse problema por anos.
0: Interessante. Eu até fiz essa, essa, esse questionamento. É, eu estou falando aqui de Porto Alegre, tu está em São Paulo, né, e aqui em Porto Alegre, por, por muitos anos, acho que por mais de uma década, ficou se discutindo ou se se postergando a automatização das cobranças no transporte público muito por, por, por questões de, de preservar postos de trabalho dos cobradores, né? Uh, e, e muitas vezes se falava, olha, tem que recolocar, tem que qualificar esses profissionais para eles não ficarem deslocados no mercado, mas tem que se fazer isso. E por muitos anos a gente viu que, é, realmente a falta de vontade ou de, de de mudança da lei impossibilitava alguma modernização nesse sentido. Mas o que eu consegui entender da tua resposta é que, de alguma forma, a pandemia então é, tornou hoje os órgãos governamentais mais flexíveis para é, inovação. Não só no, na questão da cobrança, mas é, num sentido mais amplo. É, é isso que a gente pode concluir, então.
1: É isso mesmo, Michael. Eu entendo que nós temos diversas praças, cidades hoje, estados, Brasil afora, que estão debatendo localmente com a sociedade, com os especialistas, com as empresas de transporte, formas de melhorar a experiência do cliente, porque a gente tem que entender que quem usa o ônibus, o trem, o metrô é um cliente, né? É, não vamos entrar no mérito se a passagem é cara ou barata, se a empresa de transporte deveria ou não receber subsídio para que nós tenhamos serviços padrão europeu, padrão americano. Mas o fato é o seguinte, os governos estão cada vez mais percebendo que essa pessoa que usa ônibus é cliente. E nós temos que prover para ela uma melhor experiência, uma melhor agilidade mais benefícios. Né? E me perdoa me estender um pouco nessa, nessa segunda questão, porque a bilhetagem eletrônica e a digitalização através de aplicativos como o Kim é, possibilitam a redução de custos. Né? Então, ao mesmo tempo que a digitalização é boa, é ágil, é conveniente para a pessoa que usa, para a pessoa física, ela pode trazer ganhos de escala para os governos e para as empresas de transporte. E sim, tem que ter essa preocupação perene de gerar novas oportunidades, novas funções, até porque nós sabemos, né, Michael, quem atua em tecnologia, quem atua com digitalização, com IoT, com Big Data, o que acontece? É, cada vez mais novas profissões estão surgindo vinculados à nova tecnologia e é, sim, uma obrigação dos empreendedores, do Estado, dos governos, capacitar as novas pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, as pessoas que hoje estão para se prepararem para a nova realidade que já está. Então, é um, é um processo sem volta e que temos que nos preparar.
0: Muito, muito interessante tuas colocações. Então, já que a gente tocou no assunto pandemia, quero explorar um pouquinho mais contigo como a pandemia impactou, não só no transporte público, né? É, mas também no privado, no, no, na, no, nos carros por aplicativo, nos carros compartilhados. né? É, eu vou rapidamente compartilhar um número para a nossa audiência, é, uhum. que foi publicado em 2021 e que fala muito sobre 2020, 2021, esses primeiros uh, dois anos da pandemia, que diz o seguinte. Dados da Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbanos mostram que em fevereiro de 2021 <risos> o número de passageiros nos ônibus estava 41% menor do que antes da pandemia. E em março de 2020, essa queda chegou a 80%. Então, para contextualizar, a gente vinha de uma mudança grande do transporte público, que era a adoção dos aplicativos, né? mudou bastante esse mercado, especialmente né, do, do, do transporte privado, de táxi de enfim, de lotações, de outros uh, transportes alternativos, uh, em razão da tecnologia, dessa adoção de aplicativos, de carros compartilhados, tudo isso que a gente sabe que, que vinha ocorrendo. Teve a pandemia e parece que o transporte público que já vinha perdendo um pouco de, de mercado de clientes do transporte privado, Uh, perdeu ainda mais, porque muita gente optou, então, por pegar seu próprio carro, por, enfim, uh, bicicleta, outros transportes né, individuais. né. Passado esse esse momento de pandemia, como tu já falou, a gente começa agora a ter um pós-pandemia, a gente consegue ver já as coisas voltando, parece que vo voltando para um momento uh, antes, pré pandemia o que, que tu acha que vai restar? O que, que tu acha que é, é, que vai de fato acontecer nesse segmento no país vai se manter essas reduções ou ah, aí tu acredita que vai se voltar as pessoas vão ter a mesma segurança para aderir como tu mesmo falar ao, ao seu a, sua, a opção que lhe convém né ou se é aplicativo ou se é ônibus mas no geral tu acha que essa a gente vai ter essa redução vai ser uma Vai ser um processo, vai ser uma um, um movimento permanente ou não? As coisas vão voltar como eram antes.
1: Legal. É... Marco, me permita falar que o Kim funciona em Porto Alegre, tá? acabei não falando. Toda a região metropolitana de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Canoas, é... o Kim hoje é um aplicativo já utilizado pelos gaúchos que recarregam, por exemplo, o cartão teu. tá? Mas... É eu entendo que ainda nós estamos num processo de, entre aspas, de acomodação. Tá? E depende muito do que a gente quer para nós, enquanto é, cidadãos né, dos grandes centros. Né? Eu não quero ficar dentro do meu carro ou dentro de um carro de aplicativo, duas horas, três horas, para ir e voltar. Se todo mundo pensar de forma individual, é isso que a gente vai continuar a ter nos grandes centros. Como eu falei, eu em particular e nós o Kim, acreditamos que a escolha está na mão do cliente. Ele vai escolher se ele quer o ônibus, se ele quer o trem, se ele quer o metrô, se ele quer o Uber, se ele quer o táxi ou qualquer outro meio, a bike, o patinete. Porque nós entendemos que todos são complementares. Mas nós precisamos ter políticas públicas, como nos países desenvolvidos, para incentivar o uso do transporte coletivo. O transporte coletivo de qualidade. Transporte coletivo que é privilegiado. Só que aí a gente entra também em temas complexos, né? É, faixas é, dedicadas para ônibus, um maior investimento em veículos leves sobre trilhos, metrô, pedágio urbano. Por quê? Porque se nós não trabalharmos efetivamente em prol do transporte coletivo, nós vamos travar mais do que já está os grandes centros. Mais do que já está os grandes centros. É óbvio que a gente tem que entender e nós vamos ouvir 30 mil versões e, por enquanto, todas são hipóteses. Todas são hipóteses. Nós temos que entender como vai ser a nova realidade de trabalho aqui para frente. Muitas empresas, fundamentalmente as de, as de tecnologia, estão adotando sistemas híbridos. Algumas, sem mencionar nome, inclusive grandes multinacionais, determinam ou deixam o colaborador à disposição para ficar fazendo o sistema remoto, por exemplo, segunda, para ficar fazendo remoto na sexta, só que ele tem que estar no escritório, por exemplo, de terça a quinta. De terça a quinta, todo mundo que vai trabalhar fisicamente no escritório vai de carro? Como vai ficar os grandes centros? Então, é, eu acredito, é, Mikael, que nós precisamos ter, mais uma vez, políticas públicas que privilegiem o transporte coletivo ônibus limpo, ônibus novo, mas com corredor, eventualmente com subsídio governamental, para que o cidadão não tenha um grande custo é, para onerar o seu salário mínimo, ou será, ou, ou onerar o seu salário, mas é, se nós não tivermos é, políticas públicas que incentivem o transporte coletivo, nós vamos travar os grandes centros. Mais uma vez, isso não faz com que nós, como cidadãos, não devemos ter o direito de escolher. Se eu quero ir de carro, eu vou de carro. Mas, ó, deveria ser mais rápido o ônibus, o trem, o metrô. Como é fora do Brasil, quando as pessoas viajam para fora do Brasil, adoram falar que andou de ônibus, andou de trem, andou de metrô. Por que aqui não pode ser? Porque assim, assim deveria ser. Mas aí, todos nós, como cidadãos, devemos pensar o que a gente quer para gerações futuras, porque se as políticas públicas efetivas e eficientes de transporte coletivo não começarem a ser construídas hoje, daqui 20 anos os mesmos temas estarão sendo debatidos. Por fim, é, acredito que gradualmente nós teremos patamares de deslocamento semelhantes do que nós tínhamos, por exemplo, em 2019. A maioria... Micael, dos grandes centros urbanos que usam ônibus, pegar o dado que você falou, já estão beirando ali 78%, 80% do total de clientes transportados, ou seja, passageiros transportados na, nos últimos meses, ali no último trimestre de 2019. Então, hoje já está beirando 80%, tá? Ah, esses outros 20%, o que aconteceu? Ou essas pessoas estão em home office, ou essas pessoas estão alternando o modelo híbrido de trabalho. Mas, como disse, ainda são hipóteses. A gente vai ter que esperar um pouco a, a se acomodar essa nova realidade de trabalho. Né? A gente escuta, por exemplo, é, só para citar um nome que todo mundo viu, o Elon Musk defendendo que todos da Tesla trabalhe em loco, trabalhem no escritório. Vamos entrar no médico quem está certo e quem está errado. Então, a gente tem que esperar para ver como isso vai acontecer cidade a cidade, empresa a empresa. Mas a boa notícia, a boa notícia, que quase todos os grandes centros estão transportando aí de 70%, 78%, 80% que se transportou em 2019. E, de novo, foco, na minha opinião, na nossa opinião, no transporte coletivo, que vai é, destravar as grandes cidades, os grandes centros e vai fazer um grande bem para todos nós, como, como cidadãos, né? é, contribuir também para a policia das cidades.
0: É, com certeza, como tu falou, o mercado de trabalho que vai vai ditar realmente, né, se vão ser os 100% dos antigos consumidores retornarão ou não, mas a qualidade, o transporte com qualidade não deixa de ser uh, um grande, um grande, um grande diferencial para a retomada desse desses consumidores, desses clientes do transporte público. Mas vamos dar uma guinada aqui, vamos, vamos tocar um pouquinho de foco. E eu quero saber da tua experiência, da tua vivência aí, do que tu observa nesse segmento de mobilidade urbana, onde hoje tu consegue enxergar as maiores oportunidades para novos empreendedores? Elas estão mais voltadas para o transporte público, individual ou coletivo, na tua opinião?
1: Ok. Eu acredito que nós temos oportunidades em todos os modais de transporte. Nós já tivemos aí no Brasil, recentemente, um pouco antes da pandemia, uma grande entrada de startups com bike, com patinetes, e a gente percebe que fora, é, por exemplo, grandes cidades turísticas ou cidades com grande espaço de orla, né, é, essas bikes e esses patinetes já, já não estão em grandes números. Né? Mas eu acredito, sim, que todos os modais... Maicon, ainda abrangem e oferecem oportunidades. Aí, me permita, vou falar um pouco do Kim, até para falar como que a gente pensa. Né? É, a mobilidade, na nossa opinião e da forma que a gente pensa e trabalha, ela é desde o momento que a pessoa sai de casa para ir trabalhar, para ir estudar, e começa. ela se desloca no seu dia a dia. Então, nós do Kim, nós pensamos, poxa, como apoiar, e possibilitar um benefício, uma melhor experiência desde o momento que ele comprar o crédito de transporte, como eu te falei, hoje nós estamos em 48 cidades, então, seja em Porto Alegre, seja Belo Horizonte ou Salvador, o cliente do KIM ele cadastra o seu cartão de transporte ou paga com o seu QR Code para não perder tempo em fila, não perder tempo no ATM. Mas eu vou te dar outros exemplos. No KIM nós temos um mapa interativo nós estamos implantando outras funções, porque por que, que a pessoa precisa se locomover? Ela precisa se locomover para atender as suas necessidades, seja uma necessidade básica ou o ir e vir para trabalhar, para estudar, para ir numa lanchonete, para ir para o cinema. Poxa, o que, que eu posso fazer enquanto empreendedor, enquanto uma empresa voltada para a mobilidade e deslocamento, para apoiar esse meu cliente na jornada? Então, por exemplo, quem Kim... Ele tem um mapa que nós estamos colocando, Michael, outras funções para o cliente. Eu vou indicar para ele onde tem um posto de saúde, como ele faz para chegar lá, ou onde tem, por exemplo, um banheiro público no centro de uma cidade, uma cidade que ele está passando. Como que eu apoio ele para facilitar essa jornada? Poxa, por que, que eu não posso, é, por exemplo, é, entregar o cartão de transporte na casa dele? ao invés dele ir no posto de atendimento tradicional, pegar a fila e tal. Por que, que o estudante, quando vai revalidar, Michael, por incrível que pareça, 2022, 90% das cidades no Brasil que tem benefício para estudante, algumas cidades, alguns governos adotam na prática de subsidiar, então, por exemplo, se a passagem é R$ 5,00, o estudante paga R$ 2,50 e o governo paga os outros R$ 2,50. 90% das cidades tem um processo totalmente burocrático, que faz com que o estudante recolha um monte de documento, se desloque até um posto físico. Então, é documento para recolher, é viagem para ir, é fila no posto e prazo para receber. O que, que nós, desenvolvemos, né? nós desenvolvemos? E está funcionando em Salvador, o grande centro do país o estudante faz a revalidação dele dentro do Kim. Ele faz um processo hoje, dentro do aplicativo Kim, é, como banco digital. Não vou citar, tem vários excelentes aplicativos de banco digitais. O Kim adota um modelo semelhante para transporte público. Então, eu faço um onboarding da pessoa, ele grava um vídeo ali de prova de vida, tira uma foto com o documento, e digitaliza de forma simples, dois, três documentos, está pronto. Então, é estou dando o exemplo do Kim para falar o seguinte, tem muita coisa para ser feita e como eu falei, os governos, é, entendo eu, que estão percebendo o momento oportuno, porque a pandemia, a pandemia, todo o lado catastrófico, horrível, ela agilizou esse processo de digitalização. Hoje, assim é, a grande maioria das pessoas, e a gente tem que se preocupar com quem tem dificuldade em acessar os aplicativos, os dispositivos, como inserir essas pessoas nesse novo mundo digital, a gente tem que se preocupar sim com essas pessoas, mas nós temos que entender que boa parte das pessoas já podem ser atendidas de forma virtual, gerando de novo uma melhor experiência, agilidade, benefício, conveniência. Então, é, respondendo de forma muito objetiva o que você perguntou, o que falta para todos nós, eu vou falar um jargão que todo mundo fala, é entender a jornada e as dores. Né? Onde tem dificuldade? Onde eu gasto tempo que eu poderia aproveitar? Hoje o nosso bem mais valioso, Michael, é o tempo. É tempo para ficar com a família, é tempo para estudar, é tempo para fazer o que você gosta. Então, como nós podemos digitalizar a jornada de deslocamento, possibilitando que a pessoa tenha mais tempo para fazer o que ela quer. Então é só conhecer efetivamente essa dor da jornada que tem algumas oportunidades dos nossos olhos aí para que possamos trabalhar em prol do transporte e da mobilidade nos grandes centros.
0: Ótimo, Rubens. Muitos, muitos insights interessantes da tua parte que eu acho que vai, vai abrir a cabeça de bastante gente que está nos escutando. Agora para finalizar, Rubens, é uma pergunta que quem nos escuta já já está acostumado tentar ser tentando ser bem objetivo, bem direto. Se tu pudesse dar apenas um conselho para quem tá aquela, naquela dúvida agora, empreender ou não, e tá nesse segmento, mobilidade urbana. Se tu pudesse dar um conselho apenas, qual conselho seria esse?
1: Testar, testar hipótese, errar, mas acreditando que você vai conseguir chegar do outro lado e nunca desistir. Eu acho que a diferença do êxito da pessoa que desiste é justamente acreditar, ter foco e entender, né como a gente acabou de falar, entender as dores, entender onde tem as oportunidades. Então, planejamento. Né? Resumindo agora, eu pedi pra você, eu vou tentar resumir em quatro palavras, tá? O segredo está no planejamento, na organização, na direção e no controle. Essas quatro palavras fazem com que nós tenhamos ou não êxito, seja empreender na era digital ou seja para criar qualquer tipo de negócio. Planejar, organizar, dirigir, controlar. Essas quatro palavras, a gente podia ficar aqui mais quatro programas para falar cada uma delas, né? mas de forma bem objetiva, o segredo está nessas quatro palavras.
0: Sensacional, grande bate-papo aqui com o Rubens. E... Rubens, para quem quiser conhecer mais sobre a Kim, falar contigo, trocar mais uma ideia, quais são hoje os canais de contato?
1: Hoje nós estamos no LinkedIn, tá? o Kim tá no LinkedIn, nós temos o nosso site, kimais.com.br, é, estamos também no Instagram, todas as mídias sociais nós estamos lá, é, trocamos ideias através do LinkedIn, estou no LinkedIn também, é, Rubens Filho, e à disposição, é, à sua disposição, Michael, à disposição dos ouvintes, e um grande prazer é, participar aqui com você.
0: Rubens, te agradecer. Grande conversa, grande bate-papo, vários insights que vão ajudar aí a audiência. E para quem está nos escutando, quero finalizar então deixando o convite para acessar o site pmeonline.com.br. Lá vocês vão encontrar link para outros episódios e artigos exclusivos. Um grande abraço e até a próxima. Você ouviu mais um programa PME Online. Visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos, www.pmeonline.com.br. O PME Online é um oferecimento de CyberSul softwares de gestão. Acesse o site www.cybersul.com.br e saiba mais sobre sistemas para pequenas e médias empresas.